0: 돌리프레스 피자와, 피자와 스파게티
1: 안녕하세요. 김미경입니다.
0: 안녕하세요. 김근수입니다.
1: 20대 국회가 개원하고 조금 시간이 지났어요. 네. 바라는 것들도 많을 테고 저는 무엇보다 우리 국민들이 우선인 그런 사회가 만들어졌으면 좋겠어요. 그렇죠. 선생님 어떠세요?
0: 뭐 우리 10대 국회가 나왔으니까 또 야당의 의석이 많아졌으니까 좀더 국민들에게 봉사하는 국민들을 위해서 국회의원들이 제대로 좀 봉사하는 그런 국회가 되기를 바랍니다.
1: 네. 여야를 막론하고 머리를 좀 맞대 보세요. <웃음> 첫 소식은요. 프란치스코 교황이 이슬람교 최고 지도자를 만난 소식인데요. 아
0: 깊은 소식입니다. 네.
1: 궁금하시죠? 네. 프란치스코 교황은 지난달 23일입니다. 바티칸 사도궁전에서 이슬람 순위파 최고 지도자죠. 아흐메드 알타예브 데이맘과 역사적인 회동을 했습니다. 가톨릭과 이슬람 두 종교의 최고 지도자가 만난 것은 2000년 요한 바오로 2세 교황이 이집트 카이로를 방문한 이래 16년 만에 일입니다. 두 분이 포옹하고 가벼운 볼키스도 나누고 그러셨다고 하더라고요. 30분가량 회담도 했고요. 교황은 알타예브 데이맘 일행에게 우리 만남이 곧 메시지다라고 말하면서 바티칸을 방문한 데이맘 일행에게 기쁨과 감사의 마음을 전했다고 합니다. 프란치스코 교황은 데이맘에게 회칙 찬미받드 소서와 평화를 뜻하는 올리브나무 메달을 선물했다고 하네요. 네. 이슬람 최고 지도자와 역사적 만남인 거죠.
0: 그렇습니다. 지금 21세기 세계 평화를 위해서는 특히 종교 간의 평화가 아주 중요한데 특히 그리스도교와 이슬람교의 충돌이 중동 아프리카 여러 지역에서 일어나고 있습니다. 그래서 특히 우리 가도리교와 이슬람 형제 자매들 간의 평화 신선이 아주 중요한 덕목입니다. 양교의 지도자들이 만난 것도 중요하지만 개별적으로 우리 천주교 신도들과 이슬람교 신도들이 서로 자주 만나고 서로에 대해서 잘 알아가고 하는 그러한 계기도 중요합니다. 우리 한국에는 지금 이슬람교 신도가 약 15만 명입니다. 어,
1: 그렇게 많나요? 네.
0: 저쪽에서 이렇게 건너온 노동자들도 있고 또 여러분이 계신데 지금 15만 명이나 되는 한국 이슬람교 신도들에 대해서 한국의 일부 개신교에서 아주 공격적으로 아주 좋지 않은 태도로 이렇게 비난하고 있습니다. 네. 그건 나쁜 짓입니다. 우리 카톨리교는 하느님의 성령이 이슬람교에도 내리신다. 이슬람교를 통해서도 성령이 작용하신다는 걸 믿고 이슬람 형제 자매들을 나쁘게 생각해서는 안 되겠습니다.
1: 2013년 프란치코 교황이 직위할 당시 그 데이맘 그분이 음, 축하 메시지를 보내셨잖아요. 그렇죠. 저는 그렇게 알고 있어요. 네,
0: 그렇습니다. 전임 교황 베네딕도 16세가 2006년 독일에서 이슬람교를 폭력적이고 비인간적으로 묘사했다는 논란에 한번 빠진 일이 있습니다. 그래서 좀 서로 악화됐는데 나중에 이제 2009년에 두 종교의 교류가 시작됐습니다. 네. 네, 지금 정말로 중동의 평화를 위해서는 이슬람과 카톨릭의 관계가 좋아지는 게 아주 중요합니다. 네. 그래서 이런 교황과 이슬람교 최고 지도자의 만남을 정말 환영하고 싶습니다.
1: 악화되었던 관계, 종교간의 관계를 계속 매듭을 짓고 항상 연결하려고 하시는 그런 교황님의 그런 모습 있잖아요. 네. 끊임없이 사과하고 끊임없이 그들에게 손을 내밀고 그런 부분 정말 너무 존경스러워요. 저는.
0: 그렇습니다. 교황님은 인류 평화를 위해서 정말로 고개를 숙이고 무릎을 꿇고 할수 있는 모든 일을 다 하고 있습니다. 그런 좋은 교황님을 만난 우리 카톨릭교회도 우리 자신들도 이웃 종교와의 평화를 위해서 우리가 고개를 숙이고 무릎을 꿇고 심지어 용서를 청하고 하는 것도 좀 배워야 되겠습니다.
1: 네. 타 종교 지도자들과의 만남도 의미가 있지만 특히 이슬람과의 교류가 활발해진다면 그 의미가 굉장히 진정한 진정성을 갖는다고 저는 네, 생각을 그렇습니다. 하고요. 네. 화합이잖아요. 선생님. 네.
0: 이슬람 신도들에 대해서 부정적인 나쁜 잘못된 그 이미지에 우리 카톨릭 신도들은 속아서는 안 되겠습니다.
1: 네. 선생님. 교황 노동착취는 문명화된 인신매매다라고 아주 강하게 질타하셨던 내용이에요 지난달 5월 19일입니다 프란치스코 교황은 사람들의 노동을 착취하며 노예로 전락시키는 행태를 하는 이들은 노예가 된 사람들의 피로 살아가는 사람들이다라고 맹비판하셨습니다 사람들의 노동을 착취해서 불을 쌓는 것은 가난한 사람들을 노예로 만드는 것이다 지금 여기 전 세계에서도 이런 일들이 발생하고 있다라고 말씀하셨습니다. 현재 노동착취는 우리가 살고 있는 도시에서 오늘날 벌어지고 있는 노예제도라고까지 비유를 하셨어요. 또 정의로운 마음 없이 노동자들을 대하는 사람들은 인신매매범들과 같은 그런 나쁜 인간들이다라는 식으로 말씀을 하셨는데요. 교황이 노동착취를 아주 너무너무 강하게 비판하셔서 저도 속이 좀 시원해요.
0: 네 그렇습니다. 교황님은 그 노동착취를 여러 차례 강하게 비판했습니다. 교황의이런 정당한 노동착취 비판을 볼때 우리는 두 가지를 검토해야 합니다. 첫째 우리 한국에는 그러면 인신매매와 다름없는 노동착취가 없는가. 만일 있다면 주로 어디서 일어나는가. 재벌기업에서 일어나는가. 개인사업체에서 일어나는가. 를 정확하게 분별력 있게 볼줄 알아야 되겠습니다. 두 번째, 우리 카톨릭교회 내부에는 노동착취가 없는가? 예를 들면 각 교구의 사무장들은 과연 노동착취를 당하고 있지 않는가? 각 성당의 평신도 사무원들은 본당신부에게 노동착취를 당하고 있지 않는가? 또 우리 교회가 운영하고 소유하는 병원이나 학교나 여러 사업체에서 과연 그 우리가 노동착취를 교회가 저지르고 있지는 않는가. 이런 반성까지 함께 보아야 되겠습니다.
1: 네. 언젠가 제가 다른 방송에서 말한 적은 있어요. 네. 근데 이건 교회와 문제는 약간 상반되긴 하는데. 음, 세계 곳곳에 선생님, 노동력 착취가 일어나고 있잖아요. 네. 현재에도 계속되고 있고요. 그렇습니다. 근데 특히 동남아, 베트남을 예로 한번 들어볼게요. 네. 음, 아동 노동력 착취에 대한 이야기인데요. 정말 비참할 지경이거든요. 우리가 신고 다니는 유명 메이커 운동화 아시죠? 예. 네. 그런 신발이 8세, 9세? 10살? 이 정도 아이들의 고사리 같은 손으로 만들어진다면 어떻게 하시겠어요?
0: 아, 미아프죠.
1: 네. 운동화를 만들 때 신발 안쪽 곡선 부분 있잖아요. 네. 거기에 접착제를 발라야 하는데 손이 작을수록 유리한 거예요. 그래서 아이들이 손이 필요한 거죠. 게다가 부모들도 너무 가난하기 때문에 밥은 먹고 야 살아야 되니까 아이들을 노동 현장으로 내보낼 수밖에 없는 거죠. 보통 거기서 10시간, 12시간 정도 일을 한대요. 화장실도 못 가고 신발을 만드는 아이들이 지금 현재에도 있다는 거죠, 선생님. 네. 더 진짜 너무 안타까운 건왜 화장실을 못 가는지 아세요? 그한짝 만드는 데 100원이랍니다. 그러면 얼마나 많은 신발을 만들어야지 그날 한 끼를 해결해야 되는지 딱 나오잖아요. 답이. 네. 그렇기 때문에 아이들이 화장실을 못 가고 그렇게 노동력을 착취당하고 있어요. 학교도 못 가고. 아, 이런 기사를 읽으면 정말 착잡하고요. 와, 내가 너무 호의호식하고 살고 있구나라는 생각도 해요. 선생님.
0: 이런 소식을 들으면 우리 한국의 대기업에서 구조적으로 관행적으로 일어나는 노동착취에 대해서 우리 한국천주교가 좀 발언을 세게 해야 될것 같고 우리 교회도 혹시 우리 교회 내부에서 노동착취가 이루어지고 있는지를 반성해야 됩니다. 정말 가슴 아프게 반성해야 되겠습니다.
1: 노동력 착취가 사람의 영혼을 죽이는 일이라고 저는 생각을 합니다 그렇습니다. 이런 부분에 있어서 동남아시아 노동자들을 우리나라에서 착취하는 것도 비일비재해요 선생님 말씀대로 나쁜 일이 그럼요 네. 그래서 관계기관이나 사회단체도 적극적으로 보호자가 되어야 하지만 저희 가톨릭 교회 내에서도 정말 보호자 역할을 잘해야 된다고 저는 생각합니다 네 그렇습니다 분위기를 좀 바꿔볼게요. 선생님. 인문학자 김경집 선생님께서 복음을 인문정신으로 보아야 한다는 인터뷰 내용을 가톨릭 프레스에 기재를 하셨어요. 그런 내용인데 한번 살펴볼게요. 대한민국을 구할 방법은 엄마와 인문학에 있다. 엄마가 바뀌면 세상이 바뀔 수 있다. 우리나라에서 매일 청년 7명이 자살하는데 유서를 보면 죄송합니다로 시작하는 경우가 많다. 현재 주교들의 가장 큰 문제점은 가톨릭 교회가 중산층 교회라고 착각하는 데 있다. 사제들은 제사장을 탐하려 하지 말고 예언자를 추구하라. 중요한 말씀으로 가득한 인터뷰 소식인데요. 선생님 한 말씀 해주세요.
0: 네, 우리 김경집 선생님은 이게 테레비에도 자주 나오시고 좋은 책을 많이 쓴 아주 훌륭한 그 존중받는 인문학자입니다. 어 이분을 제가 오래전에 인터뷰했는데 이제사 카톨릭프레스에 실렸습니다. 너무 중요한 내용이 많아서 오늘은 그 인터뷰의 일부만 이렇게 맛보기로 뭐 소개하고 어, 다, 나머지는 애청자들께서 직접 카톨릭프레스에 오셔서 한번 샅샅이 천천히 읽어보시기를 권합니다. 네. 우리나라 여러 가지 로 혼란에 빠져 있잖아요. 그런데 우리 김경집 선생님은 엄마들의 자각, 인문학의 융성에서 그 탈출 방법을 제시하고 있습니다. 엄마들이 바뀌면 세상이 바뀐다. 인문학 정신으로 우리 그리스도교 복음을 이해하면 그리스도교도 새신될수 있다. 그두 가지 제안을 하고 계십니다. 그리고 구체적으로 성직자들에게는 중산층 교회가 아니고 가난한 사람을 위한 교회. 미사를 지내는 제사장 역할로만 축소하지 말고 예언정신을 회복하라. 이런 좋은 말씀을 해주고 계십니다. 네. 우리 김경지 선생님 하도 좋은 말을 많이 해서 제가 어떻게 요약을 할 수가 없고 직접 한번 보세요. 정말 훌륭한 분입니다. 저는 지금 우리 한국 천주교의 많은 평신도들이 유능한 평신도들이 각계각층에서 활약을 하고 있는데 특히 우리 교회 쇄신 문제에 대해서 많은 주목할 만한 평신도들이 있다고 생각합니다. 네. 그중에 하나가 김경집 선생 또 김유철 선생 또 한상봉 선생, 주원준 선생, 박문수 선생, 경동현 선생 또 이런 분들이 각 자리에서 열심히 활약하고 있는 게참 기쁘게 생각합니다.
1: 김경집 선생님께서 저는 여기서 살짝 인터뷰 내용을 읽으면서 교황님처럼 여성에 대한 존중에 대해서 저도 여성이니까 선생님, 그런 부분이 보이잖아요. 그렇죠. 카톨릭 교회 내에서 여성의 위치에 대해서 생각하시는 부분들을 얘기하셨더라고요.
0: 네, 앞서가는 사람은 제일 먼저 주목하는 것이 여성에 관한 문제입니다. 네. 왜냐하면 그 문제에서 우리 카톨릭 교회가 가장 뒤져 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 저는 어떤 사제, 수도자, 평신도들을 볼때 여성 문제에 대해서 어떤 생각을 갖고 있느냐로 그분의 그릇을 거의 평가하는 경우가 대부분입니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 선생님. 네, 네.
0: 예를 들면 우리 교회에 사목위원장도 여자가 할수 있고 또 재정위원회 위원장도 여자가 할수 있고 네. 그렇지 않습니까? 네네. 그런데 이 여자 신도는 전부 설거지만 시키고 뭐 행동대원 시키고 이러면 되겠습니까?
1: 맞아요. 선생님. 네.
0: 그래서 각 본당 차원에서 뭐 여성 신도들을 좀더 이렇게 중용하고 존중하는 그런 좀 흐름이 많이 생겼으면 좋겠습니다. 독일 천주교에 있는 각 본당의 사목회장이 거의 여자입니다.
1: 아, 그래요? 네.
0: 여자들이 일단 신도 중에 대부분을 차지하고 그러기 때문에 여성들의 그 목소리를 많이 존중하고 있습니다 한국도 거의 강제로라도 예를 들면 국회의원 중에 여성 국회의원이 몇 프로다 그런 게 있지 않습니까? 네네. 또 어느 직종에도 그런 식으로 그러면 우리 한국천주교회도 사목회장을 각 교구마다 적어도 한 20, 30%는 좀 이렇게 했으면 그리고 사목위원도 좀 많이 배려해서 실제적으로 여성의 그 목소리를 좀 많이 배려하는 쪽으로 했으면 좋겠습니다.
1: 네. 김경직 선생님도 그런 말씀을 하셨어요. 그럼요. 예, 예. 그리고 뭐 사제와 수도자들이 인문학 교육을 잘 받고 있다고 생각하지 않으시더라고요.
0: (웃음) 어, 물론 신학교 교육 과정이 뭐 신학 철학만 하기에도 바쁘고 또 여러 가지 실습하는 데도 많은 어려움이 있습니다. 그러나 역시 그 정신을 담당하는 사제와 수도자들은 인문학 교육을 어떻게든 시간을 빼서라도 좀 많이 가까이 하는 게 좋습니다. 그렇지 않으면 현대에 사는 신도들을 잘 대응하기 어려울 것이기
1: 때문입니다. 네. 개인적으로 김경집 선생님과는 폐북 패친입니다. 아 그렇습니까? 네, 그래서 렇습니그 이렇게 방송으로 남아 인터뷰 내용을 살짝이었지만 소개해드려서 너무 기쁘고요.
0: 네. 아주 훌륭한 분입니다. 네. 저도 아주 좋은 인상을 받았습니다.
1: 네. 김경집 선생님 저도 엄마입니다. <웃음> 엄마와 인문학이 미래를 끌어가는 힘이라는 말에 정말 감사드립니다. 문규현 신부님이 제11회 박관현 들불상을 수상하신 소식입니다. 5월 28일입니다. 광주 국립 5.18 민주 묘지 역사의문에서 문규현 신부는 모범적인 인권운동가에게 수여하는 박관현 들불상을 수상하셨습니다. 들불상은 5.18 민주화운동 과정에서 주도적 역할을 한 들불야학 출신 열사들의 정신을 기리기 위해서 지난 2006년 제정됐습니다. 들불야학은 박기순 열사와 전남대를 휴학하고 광주시 광천공단 인근 광천동 성당 공소에 만든 광주 전남 최초의 노동야학입니다. 정말 기쁜 소식이에요 선생님.
0: 그렇습니다. 광주 5.18 정신을 잊고 광주 전남 최초의 노동야학인 들불야학상을 우리 문기 신문이 수상한 것은 마땅하고 옳은 일입니다. 문 신부님은 꼭 있어야 할 자리에 있는 사제입니다. 문기현 신부님뿐만이 아니고 많은 다른 훌륭한 신부님도 아마 같이 수상한 걸로 생각하면 어떻겠습니까? 저는 우리 문기현 신부님 같은 분이 우리 한국 천주교에 있는 게 기쁘고 또더 많이 나오셨으면 좋겠습니다. 문기현 신부를 잇는 그 후배 신부님들이 더 많이 나오기를 기대합니다.
1: 2009년이었던가요? 네. 박래군 선생님께서 이걸 수상하셨죠? 네. 네.
0: 박래군 4.16연대 상임위원은 이렇게 말씀했습니다. 문견 신부님은 세만금에서 평택에서 용산참사에서 강정마을에서 세월호까지 인권이 짓밟히는 현장이면 언제든 달려가는 삶. 그래서 고통받는 사람을 섬기고 보듬는 삶을 보여주셨다. 그래서 민주주의를 위해 싸우다 돌아가신 박관현 들불 역사의 뜻에 어울려서 문신 부님을 수상자로 선정했다고 밝혔습니다.
1: 네, 강정에서 싸우 계신 문정현 신부님 동생 분이시잖아요. 그렇죠.
0: 예, 지금 두 형제 신부님이 어떻게 보면 한국 천주교의 큰 정신적인 리더 역할을 하고 계십니다.
1: 아두 분이 안 계셨으면은 정말 아찔합니다. 저는.
0: 그렇습니다. 만일 두 분이 안 계신 한국 천주교에는 지금보다 훨씬 더좀 초라했을 것입니다
1: 네, 지금 김근수 선생님 말씀대로 어떤 가톨릭 사제분들이 더욱 매진하라는 뜻이라고 저는 개인적으로 생각이 들어요 그렇습니다 네, 감히 네. 진심으로 축하드리고요 자랑스럽습니다 신부님 정말 네. 축하드립니다 더
0: 건강히 올해의 활동을 계속해 주시기를 기대합니다
1: 이의 궁금한 이야기. 오늘은 각종 기도회에 대한 선별에 네. 대한 질문인데요. 네. 대학생 때였어요. 제가. 네. 아는 언니가 새벽에 미리내 성지에서 어떤 단체에서 기도회가 열린다는 거예요. 그래서 같이 가자는 거예요. 그래서 새벽 버스를 타고 거기에 갔어요. 근데 성지 옆에 회관 같은 데에서 모두 모여서 음악하고 함께 기도를 하는 거예요. 음악도 들리고. 근데 저는 어렸을 때부터 조용한 그런 미사를 지향했던 사람이에요. 그리고 친구들이 교회에 다녔기 때문에 부흥회라고 아시죠, 선생님? 네. 그런데 가서 음악하고 막 기도하고 막 사람 소리 지르면서 뭐 그거 있잖아요, 선생님 간증이라고 하나요? 네. 뭐 그런 걸 하는 걸 벌써 저는 정말 깜짝놀 했었거든요. 근데 천주교에도 그런 게 있더라고요. 그래서 저는 저랑 안 맞는 기도회 갖고 저는 다음부터는 안 간다고 그랬거든요. 기도회도 제가 저한테 맞는 게 있잖아요, 선생님.
0: 그렇습니다. 가톨릭교회 여러 기관, 여러 단체에서 여러 네. 종류의 기도회를 이렇게 열고 있습니다. 네. 다 나름대로 의미가 있고 의도가 있고 아마 그 가치가 있을 것입니다. 그런데 우리가 모든 기도를다 쇼핑하듯이 돌아다닐 수는 없고 또 우리 자신의 직장, 가정 또 하는 일이 있기 때문에 그 중에 일부만 아마 하실 겁니다. 네. 그래서 여러 종류의 기도의 모임에 어떻게 대처해야 되느냐. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 우리 천주교신도에게 가장 중요한 기도는 삶입니다. 삶에서 드러나는 기도. 특별히 우리 생활의 일부에서 어떤 시간을 내서 마음을 모으는 것도 기도임에 틀림없지만 삶에서 실천하는 행동 자체가 기도라는 것입니다. 그리고 우리 카톨릭 신도에게 배려된 가장 좋은 기도는 미사 참석입니다. 네, 그 미사처럼 아름다운 그런 기도는 따로 없습니다. 그 다음에 목주기도가 제일 효험이 있느니 구일기도가 어떻느니 또 어디에서 어떻게 하면 무슨 영험하느니 이런 각종 그 학설들이 많이 돌아다닙니다마는 가장 좋은 기도는 역시 미사 참석입니다. 네, 그리고 기도는 형식보다는 그 마음이 소중하다고 보겠습니다. 당당한 바리사의 기도보다는 고개를 들지 못하고 겸손한 그 어린 불쌍한 여인들 죄인들의 기도를 예수는 높이 보셨지 않습니까? 네. 그래서 하느님 앞에서 겸손한. 우리 자신을 회개하는 기도가 아름답다고 보겠습니다. 그래서 어떤 종류의 기도에 순서를 정하고 중요성에 해서 순서를 정하는 것은 별로 의미가 없다고 생각합니다. 네. 저는 가장 중요한 기도는 세상에 고통받는 사람들, 가난한 사람들을 위해서 마음을 모으는 것 이것이 아닌가 생각합니다.
1: 네. 기도회를 쫓아다닐 게 아니라 미사를 참석을 정말 열심히 해야 되겠다는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 미사와 기도하실 때 특히 우리 자신과 가난한 사람들을 위해서 뿐만이 아니고 세상에 가난한 사람 억울하게 희생된 사람 우리가 잘 알지 못하지만 고통받는 사람을 꼭 먼저 기억해야 되겠습니다.
1: 네. 오늘은 저는 김경지 선생님의 엄마와 인문학이 마음에 남아요. 네, 엄마이기 때문에 그런가 봐요. 선생님.
0: 엄마 없으면 세상 망합니다.
1: 가톨릭 교회에서건 어디서건 여성의 역할이 중요해졌다는 그런 생각을 들어요.
0: 그렇습니다. 네,
1: 엄마가 바로 서야 대한민국이 바로 선다. 이런 생각을 항상 합니다.
0: 가난한 사랑과 엄마는 20세기 21세기 우리 가톨릭 교회에서 말하는 시대의 징표에 해당합니다.
1: 네. 선생님 오늘도 웃는 하루 되세요.
0: 감사합니다. 여러분 사랑합니다. 사랑합니다.